0: Bem, claramente que não é o mesmo podcast de há umas semanas atrás, não. Acho que passei mais de um mês sem pôr episódio nenhum, porque estava a pensar como é que haveria de fazer isto, esta mudança. Basicamente o que aconteceu foi o seguinte. Eu vim de Erasmus, certo? Portanto, saí de Portugal, já não estou a gravar em Portugal, estou a gravar da Dinamarca. Mais propriamente, Copenhaga, portanto, a capital. Então sim, malta, deixei Portugal por 5 meses, já tenho saudades e... decidi que se eu mudava de sítio onde vivia vou claramente mudar o tipo de histórias porque o que vai começar a acontecer são cenas ainda mais random do que aquilo que eu estou habituada então pensei porquê não assinalar isso de uma forma mais gira e cá estamos, nova imagem Nova acústica, como podem perceber, e peço desculpa desde já, porque claramente uma pessoa não tem dinheiro para um fancy room in the middle of Copenhagen, portanto, o que aconteceu? O mais barato que encontramos, a acústica é péssima, mas... Iris is what it is. Para adicionar ao mau som, não trouxe o meu suporte de microfone, portanto, eu posso oscilar-o dita até calibrar com a situação mas neste momento estou a gostar da experiência, sinto uma repórter da RTP1, um, malta, estou aqui com o microfonezinho na mão, estou pronta para ir para a rua a fazer perguntas do, do estilo do sábado ou não sabe, malta, acho que vocês já estão a entender mais ou menos o que eu estou a dizer, mas sim, para já, hoje o que eu vos trago é literalmente o feedback da primeira semana cá, porque já fiz uma semana que estou cá, e ainda tenho umas coisinhas para vos contar, ainda tenho umas coisinhas para esclarecer e para quem está a pensar fazer Erasmus ou não isto pode afetar a vossa decisão <risos> não pode nada façam um Erasmus, ok, compensa sempre pronto, quer que vocês vão, confiem em mim é, primeira semana já sei que compensou portanto estou pronta para ir para casa malta. mãe, mãe, um, vem buscar está bem? Ora bem, comecemos pelo início malta, vou-vos começar a explicar mais ou menos como é que eu me senti antes de vir para aqui, portanto há coisa de um bocadinho mais de uma semana, estava ainda em Portugal a fazer malas, a arranjar as coisas todas, parte gira de fazer mala para 5 meses, é não faço ideia do que é que eu quero vestir quando chegar cá. Eu até perguntei a uma amiga minha que foi fazer exchange nos Estados Unidos da América por 9 meses, como é que ela, how did she manage de pôr imensa coisa dentro da mala, tanta roupa, tantos 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 bens que precisamos, tipo casas de banho e não sei o quê, necessaires e sapatos e meias e whatever, um, dentro de uma mala tão pequena, porque vocês, ah, vocês pensam, Há uma mala de 23kg, ai, 3, isso não é pequeno, é pequeno quando vocês vão para lá a longo prazo agora, não é pequeno se vocês forem tipo uma semana ou o que for. Então o, a dica que ela me deu foi mais ou menos, olha, põe a roupa na mala como se fosses 15 dias, Claramente que eu, que a esmurra começou, não seguia a dica dela, mas devia. Portanto, acabei com muito pouca roupa na mala e consegui passar o peso. Mas eu passei o peso de uma forma ridícula, porque eu tenho pouquíssima roupa, não trouxe quase, tipo, sapatos nenhum, não trouxe quase nada dentro do necessaire, eu não trouxe, tipo, Literalmente quase nada, ok? E a mala estava pesadíssima. E eu ia dizer, oh, Teresa, está a exagerar, devias ter conseguido cortar alguma coisa. Eu não conseguia cortar nada, pá. Então eu passava não sei quanto tempo a olhar para aquela porcaria com sacos de vácuo e mais não sei o quê e esta porra. Para já a mala mal fechava e, não t- e tinha literalmente, tipo, duas camadas de roupa e aí... Vocês estão, bom, estar a dizer duas camadas de roupa parece imenso mas literalmente era uma camisola de malha outra camisola de malha e boa camisolas interiores tucked in à volta, não são cenas que pesam muito mas sim, portanto parte estúpida um, do início foi que passei o peso da mala fantástico, adorámos eu no aeroporto já sabia que ia passar a mala já agora malta, eu tenho a janela aberta se ouvirem algum barulho lá de fora um, just feel happy that you're you know, closer to the Danish culture as I am é, brincadeira ora portanto, cheguei ao aeroporto já sabia que a mala ia passar e quando eu disse ao senhor olha, minha mala passou do peso, ele pesa-me a mala e vira-se, diz o, o peso da mala eu nem sequer vou repetir qual é o peso da mala, Se eu vou dizer o peso da mala aqui porque é ridículo, uh, vamos manter isso para, para, para mim, é a minha privacidade, está bem? Obrigada. Um, então o senhor olha para mim, olha, a menina passou muito o peso, e eu, eu sei, uh, ele, olha, ou, tira, ou tira alguma coisa ou paga, e eu, eu pago, super inocente, contente e tal, eu não posso tirar mais nada do que aí, tá filho, eu já vou, mal, eu já vou sobreviver muito a mal com a roupa que aí está filhos, um, iris, what iris, para de olhar para mim e julgar-me, então sim, Esse primeiro dia, esse dia em que eu cheguei à Dinamarca foi interessante porque o meu telemóvel decidiu hum, não ligar à rede dinamarquesa de maneira nenhuma. Então eu passei umas boas, sei lá, 4 horas sem rede. Foi giro, foi interessante. Eu apenas tive a rede do aeroporto, não sei como é que tinha rede no aeroporto, mas tinha. E assim que saí do aeroporto foi foi, foi lindo, foi fantástico porque não há rede, não há dados e quando cheguei finalmente à residência, portanto... hum, ao sítio onde estou numa residência universitária e liga e me liguei ao Wi-Fi e aí sim começou tudo a cair mensagens e as chamadas dos meus pais e mais não sei o quê, chamadas por FaceTime claro um, portanto foi giro uh, comecei comecei a desesperar eu tipo bem boa já não já não posso mandar mensagens não consigo ir ao Google Maps no meio da rua vou me perder vou morrer na Dinamarca é isto estou pronta uh, facing the, the truth e vai assim... Liguei logo para o apoio internacional da MEU. Eu sou aquela pessoa ridícula que começa logo a começar a ligar para os sítios. E surpresa das surpresas, uma pessoa está tão parva com. Que eu, que eu acabei de chegar a um país novo, as coisas não funcionam como funcionam no meu país, portanto vocês nem sequer se lembram dos impulsos normais. E então, o que é que a senhora me disse? Então, já, já tentou ligar e desligar o telemóvel? Não. Não tentei mas eu sei que isso é o que uma pessoa normal faria mas, mas lá está é, obrigado minha senhora portanto lá fui fazer eu isso liguei, liguei o telemóvel e lá consegui ligar é, à rede dinamarquesa, fantástico estupidez número 2 ultrapassada, claramente com, com distinção eu acho, com distinção de hum, burra nível 50 mas vamos a isso a terceira estupidez desse dia foi é, eu decidi ir ao supermercado e porquê? Portanto, mais ou menos, nós chegámos é, à residência, vimos que não havia pratos, não havia talheres, não havia copos, não havia absolutamente nada, havia a cama, havia uma mesa, duas cadeiras, havia aqui a kitchenette pecaneta e pouco mais. E pronto, tínhamos de sobreviver assim. Pensámos, vamos já comprar alguma coisa porque há aqui um supermercado super perto e vamos ser felizes, vamos finalmente comer, Eu estou cheio de fome estou cheia de sede. Na altura, eu não fazia ideia que a água a água daqui da torneira é extremamente boa e super, hiper, mega limpa e até se aconselha a beber a água da torneira e não as, e não as outras. Achei, a giro. Não tem sabor absolutamente nenhum e tem imenso cálcio. Portanto, eu vou sair daqui fortíssima. Nos ossos, claro, porque nos músculos. Não, uma pessoa ainda não pôs os pés no gym, mas isso é mais isso é uma coisa mais para a frente, malta. Então lá fui ao supermercado. Olha, hum, eu descobri que eu não sei falar de mas eu já sabia que não sabia falar dinamarquês. Portanto, cheguei lá e ver tudo quanto era comida normal em dinamarquês fez uma confusão desgraçada, acho que faz a todos, não é? Aquele, aquele choque, aquele primeiro choque em que vocês chegam ao supermercado e em vez de verem iogurte só, vegem, só veem tipo letras com traços e pontinhos e, e sei lá, y estranhos, teses estranhos, ossos estranhos, whatever. Todo um, um alfabeto que eu desconhecia. E então foi interessante, eu vi uma garrafa d'água estava cheia de sede, peguei na garrafa de água, vi que era relativamente barato tendo em conta aos preços daqui, que são horrivelmente altos, o <risos> que é que é isto? Um, e se toda feliz, boa, tenho água, vou pôr a água no frigorífico, vou ser feliz, vou ter água fresca no quarto. Claro, ora, ia a deitar e fui beber um bocadito de água, peguei na água e a água começou a fazer barulho, do género, tsh, quando eu abri a tampa. Não foi agradável, não foi agradável, eu fiquei ali, olha, pronto, já está cometeste o erro de toda a gente, cometeste o erro básico de uma pessoa quando vai para o estrangeiro, compraste água com gás. eu pensei, não, não posso ter sido tão estúpida, tipo, como assim esta marca de água estava quase a acabar no supermercado, é impossível eles em uma cultura tão forte na água com gás. Não, 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 a única água que eu tinha disponível nesse momento e daí para a frente era apenas água com gás, portanto eu passei 48 horas a beber água com gás. Achei tóxico, porque eu detesto água com gás. Eu detesto água com gás. Porquê, meu? Porquê? Mas é que, neste momento, eu, agora estou um bocado mais atenta, mas eu vejo todos os dinamarqueses, só bebem a porcaria de água com gás, eu não percebo. É o quê? Querem diversão na vossa boca? É isso? É estranhos? Então pronto, eu não estava a, a ter um bom início. Era a água, era o stress do telemóvel, era não saber como é que haveria de fazer as coisas no dia a seguir, porque tinha uma apresentação da universidade, foi interessante. Ora, tomar o um pequeno almoço no dia a seguir, sem colher, sem garfo, sem faca, sem prato, sem taça, sem nada. Mas eu no dia anterior tinha comprado um iogurte, que até vinha mesmo na, na embalagemzita e já trazia alguma granola e tal para misturar, eu toda contente com aquele iogurte. Eu, eu quando fui ao, ao frigorífico pegar no iogurte, eu olhei para ele e pensei, onde é que está a colher? Eu não tenho colher, porquê que eu comprei este iogurte? Teresa, tu não vais tomar o um pequeno almoço hoje, esquece Está bem? Tipo, ignora, não vai acontecer, tu não tens escolher, não tens taça, não tens nada. E então foi essa a situação, o meu cérebro está de tal maneira programado para a saber que tem os bens essenciais tipo talheres, que eu não contei com o facto de não os ter, embora sabia que não os tinha. Giro, não é? Como hum, é tóxico. Isto aqui apanhou-me completamente de surpresa, Fiquei, passei fome. O que é que eu fiz? Comi morangos à mão, que tinha comprado também no dia anterior, e passei fome o resto do dia se não fosse a apresentação da, da universidade ter croações gratuitos e café com leite gratuito eu não sei o que é que fazia a minha vida foi fantástico assim que eu bebi aquele café com leite epá, esqueçam eu nunca me senti tão bem eu senti tipo um arrepiozinho de cima a baixo minha nossa senhora, por favor o meu corpo estava literalmente a, pedi- a pedir mais café e mais leite daquele sabia mal como tudo sabia uma água suja mas, epá, era café, meu era café, café só de me lembrar o arrepio que foi Jesus ao mesmo tempo, eu estou aqui há uma semana, como já vos disse o café aqui são 80 croas se me apetecer, o mais barato que encontrei até agora foram 7 croas portanto 1 euro e, e é uma porcaria Desculpa, eu não consigo ser positiva em relação a isto. O café aqui é tão mau, mas tão mau, porque eles não têm esta cultura. Não têm a cultura do café, não têm a cultura de se sentarem e beber café tipo de manhã, à tarde ou à noite. E nós temos, e eu tenho a certeza, assim que eu chegar a Portugal, na altura do Natal, e eu beber um bocadito de café, com leite ou só o café, o expresso, whatever, ai Jesus. Eu, eu ansio essa altura, esse momento e esse sentimento. Mas bem, o dia continuou foi tudo muito giro, entretanto fomos conhecendo várias pessoas de várias nacionalidades e nesse próprio dia tivemos uma festa uma coisa muito interessante dessa festa foi que eu percebi que ninguém queria ir à festa ninguém estava no mudo para ir àquela festa porque as pessoas tinham todas chegado há pouquíssimos dias estava tudo extremamente exausto de ter passado o dia todo a tentar conhecer pessoas, portanto uma pessoa quando vocês vão à rua e vão tentar conhecer alguém e fazer amigos e criar ligações, vocês gastam muita energia tipo, o vosso psicológico fica exausto e isso afeta-vos é normal, porque estão a tentar puxar por alguém, a outra pessoa está a tentar puxar por vocês, e ir àquela festa depois de um dia inteiro, portanto, 12 horas a tentar fazer exatamente isso e é mais o estar num país diferente e andar de um lado para o outro e estou perdida e são horas e não são horas e ainda não percebi se tenho frio, se tenho calor, o que é que se passa será que, esqueci, será que me esqueci de alguma coisa naquela sala, será que não sei o quê terem uma festa à noite até às tantas é pedirem para morrer mas claramente que foi tudo àquela festa por pure peer pressure tipo, peer pressure no seu melhor e eu literalmente falando com as pessoas que ia conhecendo e ia perguntando tipo não estás exausta? e estava toda a gente cansada estava toda a gente cansada, toda a gente me dizia o mesmo género eu só vim porque queria conhecer pessoas e não sei o que, queria ver quem é que cá estava tipo, exatamente, ninguém quer estar aqui foi, chegou mais ou menos tipo duas da manhã, estava toda a gente a bucejar na discoteca, foi <risos> icónico, foi de género Alguém quer ir embora? Sim, por favor. Porque estava toda a gente à espera do primeiro a dizer para ir embora para toda a gente dizer que sim. Porque realmente não não dava, não se aguentava, eu já não me aguentava mais de pé, aquilo estava pesadíssimo. Mas bom, passado um dia ou dois, nós decidimos ir ao IKEA porque, não sei, comer com as mãos não é bem a minha cena, então decidimos ser um bocado civilizados todos e, ah, bora ao IKEA, pois dá jeito. Então lá fomos e quando chegámos ao IKEA percebi que para já os preços são abusadíssimos, outra vez, é, eu acho estranho porque como há tantos IKEA's, uh, all over the world, os preços normalmente não variam muito quando é assim uma cadeia tão grande, mas de facto este não tem nada a ver, tipo, muito mais caro que em Portugal, nada a ver. E mesmo assim eles dizem tipo, ah não, isto é super barato, olha, pois, é super barato para ti querida, é, tu és local, eu não. É, então sim, foi interessante eu chegar ao, ao IKEA e passar a ver sueco e dinamarquês tudo misturado. Eu já Sinceramente, eu não sei qual é a diferença, eu não faço ideia, eu olho para as palavras, sou-me tudo ao mesmo, que é nada. E então aquilo que eu andei a fazer foi basicamente à procura dos preços com apenas dois dígitos, porque é muito fácil eles chegarem aos três dígitos uh, no preço de coisas simples, e assim que vi um preço... Tipo, sei lá, 40, 50 e qualquer coisa cruas, 60 se e qualquer coisa cruas. Eu pegava naquilo que podiam precisar, mas olha, saquinho, uh, pôr aqui no, no carrinho pode ser que precise. Mentira, claramente, não ia estar a comprar coisas desnecessárias, pá. Mas guiava muito pelos preços. Guiava-me, não, guio-me muito pelos preços aqui. Hum, tem que ser, quer dizer, uma pessoa está aqui num low budget, malta, ok? Vamos entender Mas é fazível, é fazível, porque há muitas maneiras fáceis, entre aspas, de fazer dinheiro aqui na Dinamarca. Iria, parece aqui uma drug dealer já, mas não, basicamente eu descobri uma coisa muito interessante que é, se pegarem nas garrafas de plástico que têm ou em latas de metal e tal, que vão, sei lá, guardando em casa ou que vão aparecendo no quarto ou whatever, vocês podem ir a qualquer supermercado que tem à porta uma máquina onde podem depositar esses, esses mesmos recipientes e recebem dinheiro por isso. Que é fantástico! Claramente não se recebe muito, mas se conseguirem, por exemplo, apanhar na rua ou assim, que é uma coisa que eles costumam fazer, têm esse hábito. Daí vocês verem as ruas dinamarquesas estão sempre limpas, sempre impecáveis. Claro que há sempre um papelzinho assim, mas pronto, não é nada que não se apanha e não se apanha no lixo facilmente, nem, é? mas Mas sim, eles têm esse hábito e, e de facto, tipo. Para um estudante de Erasmus, todo o dinheiro é pouco, portanto, eu vou começar a fazer essas coisas. Outra maneira, por exemplo, a minha faculdade tem uma coisa super gira, que é mais ou menos um polo de investigação, portanto, são professores e já alunos com mestrados e assim que estão a fazer investigação na universidade e precisam, por exemplo, de fazer estudos de comportamento. E então procuram voluntários e dão nos 50 croas por sessão e dependendo do do, do, vosso, tipo, do vosso comportamento no, no jogo ou no estudo ou whatever, vocês recebem mais dinheiro o que é fantástico, porque imaginem 50 croas em euros não vale nada, mas 50 croas aqui, pá malta é, dá, dá-me para um lanche dá-me para um almoço, e acho fantástico Ora, mas pegando ali naquilo que eu estava a dizer das palavras serem todas muito confusas de serem interpretadas apesar de eu já estar habituada a ver certas palavras e a entender certas frases e junção de palavras e... Mesmo alguns inícios de palavras são parecidos com, com o inglês, por isso uma pessoa anda sempre à procura daquilo que consegue perceber. Eu ainda não consegui atinar com o nome das ruas. Já sei algumas de cor, são as ruas da universidade ou as ruas onde há os principais mercadinhos tipo de fruta e de flores e whatever. Agora eu farto-me de me perder aqui. Então eu em dois dias, nos dois primeiros dias, eu consegui perder-me, perder-me três vezes. Três vezes. E não é que as ruas pareçam todas iguais, porque não parecem, mas a situação é que uma pessoa não tem qualquer tipo de sentido de orientação aqui. E pá, não percebo. Eu consigo perder-me sempre que vou à rua. Eu consigo entrar sempre na rua errada, sempre que saio de casa. Acho, acho uma coisa, acho de uma estupidez gigante. Um, por isso é que ainda estou um bocado relutante em relação a alugar uma bicicleta. Toda a gente já tem a sua bicicleta, toda a gente pergunta se si eu vou alugar uma bicicleta, se si eu quero alugar uma bicicleta. Epá, não consigo, malta. Eu ainda não, consegui, não consigo atinar com as ruas. Eu já me perco a pé. Imagina perder de bicicleta com pessoas aos berros comigo. Eles, para já, aqui têm uma língua tão estranha que, mesmo que estejam felizes, parece que estão aos berros uns com os outros super chateados e que se estão a ofender. Portanto, imaginem quando estão mesmo a ofender. Porque isto aqui, as bicicletas reinam toda a gente. Tipo, os carros que se lixem, se for preciso, hum, as bicicletas passam por cima dos carros. E as bicicletas passam por cima de vocês, e até há bicicletas que vêm com rádio, portanto, eu acho isto maravilhoso. <risos> e com luzes, eu acho, acho tipo luzes LED por dentro da zona onde supostamente vão as crianças, porque isto tem tipo um, uns carrinhos pequeninos que vão à frente da bicicleta, é muito interessante, é muito giro. Eles têm de tudo para as bicicletas, um, coisas que eu nunca vi em Portugal e nunca tinha visto à venda. Há aqui, e uh, o mercado da bicicleta aqui evoluiu imenso. Então sim, basicamente vocês até veem bicicletas em cima do passeio, dentro das lojas, dentro das casas, no meio da estrada dos carros, na estrada delas, porque há a mesma parte própria para as bicicletas, claramente, a ciclovia, uau, mas estas são diferentes das que temos em Portugal, estas são mesmo como se fosse uma estrada. Então assim, uma bicicleta é um big deal aqui, por isso vamos ver como é que corre este mês, vamos ver o que é que acontece em setembro e se em outubro se justificar para arranjar uma bicicleta, arranjaremos e assim claramente vamos ter 100% da experiência dinamarquesa, não é? É isso que nós queremos. Mas sim, por falar em experiência dinamarquesa, meus queridos, até agora ainda não consegui experimentar muita comida mas já consegui comer dois doces tradicionais e para uma pessoa que não gosta muito de doces uh, daqueles normais, tipo doce de ovos mas não sei o quê, tipo eu sou muito esquisita no como em termos de açúcar um, eu adorei, eu adorei para já eu não sabia que cinnamon rolls um, era um doce tradicional dinamarquês pensava que era americano, fantástico estamos a aprender todos os dias e é re- realmente muito bom eu sei, eu sei que há imensa gente que gosta só que eu nunca tinha provado, achei maravilhoso e provei um doce que se chama T-Broshne, uhum, tem um nome um bocado estranho, mas eu também, o meu dinamarquês é péssimo, portanto, se algum dinamarquês que também fala português está a ouvir isto, claramente percebeu aquilo que eu disse, não... Óbvio que não, eu não disse o nome certo, eu nem sequer sei como é que se diz e ninguém me consegue explicar bem como é que isto se pronuncia. Porque eles têm a mania de falar muito rápido e uma pessoa fica, what the fuck, o que é que se passa? Mas sim, é basicamente um pastel, uh, portanto tem uma massa ali à volta frita e um, tem sementes de chia por cima e por dentro é um doce pá, estranho, um açúcar, tem, se calhar também tem ovos, tem alguma coisa. Segundo um amigo meu dinamarquês, ele acha que aquilo tem sabor a pastel de nata Oh, filhos, por amor de Deus, o pastel de nata é o pastel de nata, tipo, não, não nada a ver, não comparem, por favor, não. Mas é muito bom, tenho um aqui para comer depois de gravar isto, <risos> portanto, uh, adorei, fantástico, top, top 5 de doces que já comi. Porquê? Porque não é doce, minimamente é super natural, sabe a massa folhada que tem à volta, tem a textura das sementes de chia, adoramos. E agora, do nada, este episódio virou review de comida dinamarquesa. <risos> Mas malta, para terminar, e aproveitando aqui a onda da comida, eu não queria deixar de vos contar este, esta, esta, este choque, este culture shock que eu tive. É muito diferente em Portugal, que é o seguinte, nos supermercados portugueses, tudo quanto é a opção de dieta, ou opção vegetal, ou opção plant-based, ou vegetariana, ou vegan, o que for, tudo isso é extremamente caro, é muito mais caro do que... A carne, o peixe, o que for. Um, por exemplo, a massa normal em Portugal é super barata. Não é? Vocês encontram um, um pacote de massa por cêntimos, 1 um euro, o que for. Agora aqui, eu só consigo encontrar massa barata, massa a menos de 1 um euro, um, se for integral. E, por exemplo, se eu quiser comprar tipo um tabuleiro de carne picada, se for por exemplo porco, frango, vaca, eu tenho que pagar mais ou menos 34 croas, no mínimo. Ok, para boa carne, claro. E, e para não ser, tipo, carne vinda de zonas que abusam os animais e que, portanto, sítios reliable que tratem bem os animais, ok? É, no mínimo, 34 coroas. Que é... é são cinco euro, quase 5 euros. Mas vocês também não se podem esquecer que uh, depois têm de comprar massas e azeites e sal e não sei o quê e grocery shopping normal. Portanto, tudo junto fica carérrimo, ok? Um, mas se eu for encontrar... A opção plant-based, portanto, carne picada mas fibra vegetal ou alguma proteína vegetal ou whatever, um, portanto, se for vegetariano, eu pago 14 croas 14 croas é 2 euros, ok? A diferença em, ao longo, em longo prazo é muito grande, se eu quiser comprar tipo nuggets vegetais ou cordon blood vegetal <risos> ou whatever, desde que seja a opção vegetal, é muito mais barato, portanto, tu, Acho bem, eu vou aproveitar esta aqui, esta cena do Erasmus para virar fit, ok? dieta. Hum. Vamos sair daqui sem gordura nenhuma, na minha massa corporal, ok? E quando voltar ao ginásio e a dietista me perguntar, então andou a treinar durante estes meses, não foi? Eu vou-lhe dizer que não, simplesmente tudo quanto é gordura foi absorvido pelo meu corpo, pá, porque até agora só como vegetal. Mas eu não me queixo, não me queixo nada. Então, dois dias depois de começar a comer assim um bocadinho mais, porque eu uns dias em que uma pessoa comia muito mal, porque não conseguia encontrar comida, uh, nem perceber o que é que as coisas diziam. Um, dois dias depois eu já não estava bloated, ou seja, esta coisa de comer sempre muito carne vermelha e muito não sei o quê, e muito leite, que não é à base de plantas, uh, isto realmente tem uma diferença no, na maneira como o vosso corpo parece, tipo literalmente o meu corpo diminuiu o inchaço, eu continuo com o mesmo peso, mas tipo, o inchaço, não tem nada a ver, portanto malta, se quiserem estar lindos no, no espelho, por favor venham lá à Dinamarca, está bem, aqui os, os espelhos, Uf, magríssima já, estou aqui, uh, modelo da Victoria's Secret, obrigada, <risos> completamente a gozar, pelo amor de Deus, a minha sublita ainda não me deixou, nem a de deixar, mas, <risos> ao menos eu consigo ter uma alimentação que é aquela que eu em Portugal quero ter, estou sempre a dizer, ai ah, não, não, eu gostava muito de virar vegetariana, eu gostava muito de conseguir, não sei o quê, aqui vou conseguir, Aqui vou conseguir, mas não posso é dizer à minha mãe, porque sempre que eu lhe digo, mãe, olha, eu comi uma salada ao almoço, minha mãe diz-me: tinha frango? Tinha frango, não tinha? Tinha carne? Olha, tem, vai buscar, tens de ir comprar carne? Tens de ir comprar carne? Tu não comes carne há três dias? Pois não, mãe, não como carne porque também não há dinheiro. Está bem? Uma pessoa está a tentar sobreviver. Eu, às vezes, preciso de cenas tipo de papel higiênico que tenho que fazer escolhas. Ok? Pro. Estou a brincar, malta, isto não é assim tão drástico, ok? Desde que consigam organizar bem a vossa carteira, isto dá para tudo. Mas sim, malta, a reflexão que eu tenho feito até agora é que por cada dia mais ou menos mau hum, que se tem num exchange program, num Erasmus, no que for, eu acho que o mais importante é no vosso dia tentarem arranjar um motivo para acreditar em que esse dia foi bom, ou seja se vocês tiveram um dia de merda, vocês gastaram imenso dinheiro, não estavam a pensar a gastar esse dinheiro, vocês viram os vossos amigos todos contentes e não sei quem na vossa terra uh, e sentiram um bocado tipo homesick coisa e tal, ou foram a uma aula e não correu assim tão bem, ou não conseguiram falar com tantas pessoas quando estavam à espera nesse dia e tal, pá, se um dia não supera as vossas expectativas e vocês vieram para o Erasmus pensar que isto ia ser tipo uma grande festa, uma grande louco, tipo com calma malta, um dia de cada vez, e hum, tentem agarrar-se a pequenas coisas, a pequenas felicidades do dia que é para conseguirem sobreviver esses dias, I guess dou-vos um exemplo, malta eu há dias estava a ter um, um dia um bocado chato estava a ser... Uh, era muita melancolia num só dia <risos> não percebi o que é que se passou um, mas basicamente como é que eu resolvi isso? Eu, eu obriguei-me a ir à rua, obriguei-me a ir passear e a tentar estar um bocadinho mais tempo tipo, em contacto com pessoas e, n- e pensai, tipo não me vou isolar, vou tentar perceber tipo, se alguma coisa há de sair bem daqui se não, olha, vou já para casa e pronto bem, quando estava a voltar então para a residência passei por um mercadinho com flores e frutas e vi tulipas, que são as minhas flores preferidas que eu não vi a tulipas a venda há imenso tempo, então eu fiquei excitadíssima. Fui a correr para o mercadinho para comprar as flores, que já eram as últimas, e então eu fiquei, estava aqui à minha espera, para me fazer feliz. <risos> a maneira como o meu mood mudou foi fortíssima. Foi de uma maneira... Xisto, não sabia que era possível trocar de, de mood tão facilmente e tão rapidamente. Mas sim, estas flores conseguiram fazer com que a minha vida aqui fosse um bocadinho mais confortável e mais colorida. Por isso, sim, malta, se me tiverem um problema, eu aconselho-vos a irem comprar flores. Flores, 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 ok? Pode ser boa. E é com esta dica extremamente sábia que vos deixo hoje. Vemo-nos para a semana, ok? Um grande beijo e sejam felizes, meus fofinhos.